0: 《叔》岩井俊二，第一章。藤井说过时已经两年了，三月三日是第三年祭日，在女儿节这天，神户下了一场罕见的雪，会在山坡上的公墓也被笼罩在大雪之中，黑色的丧服。沾染了斑驳的白雪，脖子仰望天空，洁白的雪花漫无边际地从无色透明的天空飘落，美得如此自然。葬身于雪山的他，在最后那一刻看到的天空，恐怕也是这么美吧。这雪，好像是那孩子。上天降下的。阿树的母亲安代这样说道：“如果不出意外，她应该已经成了脖子的婆婆。”轮到脖子上香了，在墓前双双合十，再次和他面对面的脖子，对于自己不可思议的平静感到惊讶。这就是所谓的岁月吗？想到这，脖子心情有点复杂。对不起，我真是个寡情寡义的女人呐、啊。脖子插上的线香缓缓的升起青烟，但马上被落下的雪花扫过，熄灭了。脖子认为这好像是他的恶作剧。他心头一紧，因为是女儿节，所以在上香结束前的时间里，还要招待大家喝热甜酒。吊唁的人们顿时热闹起来，他们用酒杯喝着暖暖的甜酒，开始东家长西家短的聊着。他们大多数都是阿树的亲戚，还有一些对阿树也没有什么深刻印象的朋友，在他的墓前几乎都谈论着与他无关的事情。因为阿树平时不爱说话，算是很难相处的人，他们会这样对他，也是无可厚非。年纪轻轻就走了呀，他对他们而言。他也就是像一个再无其他话题的故人。我没办法喝甜的呀，有没有辣的？辣的酒，我也喜欢辣的。阿秀的父亲金一接受了这些男人的任性要求，再来安代，安代，把那个拿来，不是有举证什么的吗？现在，一会儿之后。不就可以尽情的喝了吗？没关系，没关系啦，拿来，拿来！安大一脸不高兴的、啊、跑去拿橘酿。就这样，宴会早早在大雪之中拉开了序幕。一瓶橘酿已经不够，又陆陆续续的拿上来，一个个一公升装的酒，并列在雪地里。脖子小姐突然开口喊脖子的，是和阿树一起登山的学弟们。脖子早就注意到了，他们从一开始就一直尴尬地聚在角落。但那些阿树原本的伙伴，曾和他一起登山，最后不得不决定下山弃他而去的队友，今天都没有出现。学长们今天在家闭门思过，大家至今还有罪恶感。秋月学长自从那件事情之后，再也没有登过山。秋叶是阿树最好的朋友，也是最后那一次登山的领队。阿树掉下悬崖后，就是秋叶做出了放弃阿树的决定。葬礼那天。阿树的亲戚们拒绝秋月和队友们前来吊唁。那时，每个人都变得感情用事。登山的规矩只有在山上才管用。当时有个亲戚这样骂过秋月他们，脖子至今记忆犹新。说这话的那个人，现在还记得这些吗？他此刻应该也在那群喝了酒胡闹的人群里吧？要是大家都能来就好了。这个学弟们支吾着，面面相觑，其中一个悄悄的跟他说：“实话告诉你吧，学长们好像打算今晚偷偷来扫墓呢。”法事一结束，接下来就要到餐厅用餐了。因此，大家顿时丧失了在大雪中的忍耐力，突然都感觉到寒冷，急忙快步地下山奔向停车场。博子也被邀请去用餐，不过他拒绝了。才刚发动车子，金一便过来敲敲车窗：“博子，真不好意思，顺路帮我把他送回家吧。”博子一看。安代按着太阳穴，显得很痛苦。怎么了？他突然觉得头疼。青衣打开车门，把安代推到后座上。好疼！这么用力推会疼啊！你还说呢！接下来才是最忙的时候，真是没用的家伙。责备着安代的青衣不好意思地转头对脖子微笑。这时。一个喝得醉醺醺的亲戚走到金一背后，啰嗦着什么：“智富，你已经醉了。”“没有。”男人摇着手，站都站不稳了。他一眼看见车子里的脖子，突然从车窗探进头来，酒气在车里弥漫。“哎，是脖子小姐吗？”“别闹了。”金一慌忙地把那男人从车旁拉开，被架走的男子口齿不清地唱起歌来：“<音>小姐呀，你听我说呀，不要爱上山里的男人呐、啊，笨蛋！”金一敲打着那个男人的脑袋，一边低下头向脖子道歉。脖子的车子在不熟悉的雪地缓缓地滑行，离开了公路。爸爸也很辛苦啊，才不是，那是装出来的。脖子从后照镜里看着安呆，他坐在那儿，根本看不出头疼的迹象。今天还要闹一个晚上，他其实很期待呢，只是他担心兴致太高了会不成体统，所以才装成很忙的样子罢了。他们都一样，那群人说是来扫墓，不过是想喝酒罢了。妈妈，还头疼吗？什么？是装病吗？脖子透过后照镜露出笑容。什么呀？没什么。怎么了，脖子？我是说，大家都有很多诡计。大家，谁呀、啊？秋叶他们，秋叶他们怎么啦？好像在打什么主意呢？什么主意？脖子用一个暧昧的笑容搪塞过去。车开到了位于虚磨的藤井家，安德硬把脖子拉进家门。室内显得很昏暗，似乎有看不见的阴影笼罩着。起居室里有个还没有摆上女儿节装饰人偶的阶梯状陈列台，原色木箱堆在一旁。打开盖子一看，天皇和皇后的人偶的脸露了出来。端茶过来的安代。不好意思地解释道：“只做了一半而已，因为还得准备今天的仪式，所以就搁在一旁了。”接着，两个人便重新摆放人偶。比起脖子所见过的人偶，这里的人偶看上去要大了许多，样式也更古典。这些人偶真漂亮，看上去很古老吧？据说，从曾祖母那一代就有了。根据安代的说法，这些人偶被当成嫁妆，一代穿一代，一只传到他手里。他们和历代的新娘一起经历了无数岁月。那些新娘里，一定有些人已经和阿叔一样，长眠在那片墓地里了吧？婆子一边想。一边用小梳子为人偶梳着头发，一年只能出来一次，这些人偶一定能活很长的。安淡凝视着人偶的脸，说着。直到傍晚，雪依然下不停，两人打开了阿树房间的门。阿树原来在国中当美术老师，房间里到处都是油画的画布。脖子从书架上抽出一本素描布，摊开在桌子上，每一页的画都充满回忆，而且每幅画都散发着旧时光的味道。从前，脖子喜欢在一旁看阿树画画，如今。看到这些已经成为遗物的画，那些被遗忘的时光再度醒、惊醒。此刻，他仿佛听见了铅笔游走在素描纸上的声音。安代的声音唤醒了陷入回忆的脖子。你看着，安代把书架上找到的一本册子递给脖子。毕业纪念册，那是二树国中时代的毕业纪念册。小樽是立色内中学，你们住过小军吗？对呀、啊，小樽，之后搬到了横滨，接着是博多，然后是神户，都是好地方，住在哪儿都一样。不是说住惯了哪儿都好吗？是啊，住惯了哪儿都好。但小娟真是个安静的好地方呀。住在小娟的哪里呀、啊？哪里呢？不过那里已经不见了，听说已经成了高速路什么的。这样啊，啊，找到了。脖子翻着翻着，就找到了国中时代的他。班级的集体照里，只有一个人被框了出来，很醒目，正是他。那样子和脖子中记忆中的他一模一样。毕业前转学了，他可一点都没有变呢，是吗？安德盯着毕业纪念册。现在看来，总觉得这照片不吉利。接着，两个人开始对着照片中一个个国中生品头论足。阿黛都一把年纪了，还对着身着学生制服的少年说：“这孩子真可爱，我喜欢这个。”之类的话，让脖子都笑了。这里面还有他的初恋情人呢、啊。安德一边说，一边用手搜寻着女孩子们的脸，然后指着一个女孩：“咦，这个女孩很像脖子，不是吗？什么？说不定是他的初恋情人。是这个女孩吗？不是说……”男人会照初恋情人的相貌找女朋友吗？是这样吗？是啊。脖子把脸凑近毕业纪念册，凝目而视，却看不出哪里相似。他想看看有没有其他的照片，又翻过一页。阿叔参加了什么社团活动？田径队。脖子翻照田径队的照片，有了有了，这是一张短跑的照片，是在阿树绊倒的那一瞬间按下的快门，是一张有点糗的照片。真是决定性的瞬间啊！照片下方还加上了注解，写着：“藤井的 last run。”尽管觉得有点对不起阿树。福子还是不由得扑哧地笑了出来。厨房里传来水烧开的水壶鸣叫声。阿呆站起来：“要不要吃蛋糕？”“嗯，不用了。”“是那家有名的 Cotton c r a m y 的蛋糕哦。”“嗯，那好吧。”阿呆离开了房间，福子紧盯着毕业纪念册，一页。爷爷认真地搜寻着，不知会在何处出现的他，连最后一页的通讯录都不放过。步子用手寻找着他的名字，藤井树，藤井树。就在指尖捕捉到那名字的瞬间，步子心中突然闪过一个奇妙的念头。福子从他的桌子上找到了支笔，伸出手掌，忽然转念，又卷起袖子，把地址抄在了雪白的手臂上。小军市前行二丁目二十四番地。安代端着点心和红茶走进来时，福子的左手臂已经又缩回羊毛衫的袖子里了。在打什么主意呢？安黛的声音让脖子吓了一跳。什么<吗>？秋叶他们在打什么主意呢？啊、哦，哦，他们说今晚晚今天晚上要夜袭。晚上要夜袭？听说他们晚上要偷偷去扫墓。嗯、哦，是这样啊。安黛看上去虽然很吃惊，但似乎也有些欣喜。这样一来，那孩子今晚也睡不成了。那天晚上，可能在秋月他们开始行动起，脖子写了一封信寄给阿树，信的地址就是之前抄在左手臂上的那个地址。如果照安代所说，那里已经成为国道的路径，信。绝对寄不到的，这应该是一封哪儿都寄不到的信。正因为无法投递，才有意义。因为这封信是写给已经不在人世的他的。藤井树君，你好吗？我很好。渡边脖子，信的内容只有这样。想了又想，折掉了很多张信纸，最后写好的信就只有几个字。脖子自己也觉得很奇怪，但他却喜欢这份短信的简洁。他一定也会喜欢的。脖子当晚就把这封信。投进附近的邮箱，这封信宛如一盏水灯，滑落邮箱的底部，发出了微弱的沙沙的声响后，悄然消失。这是在藤井树的忌日当天，属于脖子的纪念方式。渐渐止息的雪，还零零落落地飞舞在夜空中。